0: salve a tutti qui è Vincenzo coach e atleta di calisthenics o calineris per gli amici più affezionati o affettati di voi ricordatevi sempre che una fetta di salame al giorno fa venire il colesterolo perché il salame è particolarmente grasso quindi andiamo sul punto anzi prima finisco di presentarmi perché io sono oltre un atleta di calisthenics, cioè oltre, in realtà principalmente mi occupo del mondo della forza. Quello che nel modello americano è definito strength and conditioning coach. Questo dite, ma perché il calisthenics è forza? È perché ragazzi, se volete diventare dei buoni calistenici, siccome che non esiste una letteratura specifica su calisthenics, dovete per forza darvi al mondo della forza. E quindi dovete leggere quello. cioè quindi non ci sono cazzi, eh, non ci sono cazzi. Allora, andiamo sul punto. Negli scorsi episodi ho parlato di volume e intensità. Ho detto cosa sono e quindi non sto a ripetermi su concetti che ho già detto perché do per scontato, do per assodato che voi li abbiate ascoltati. Capito? Ascoltati. E quindi, siccome che li avete ascoltati dopo aver assodato alcuni concetti non sto a ripetere cosa è volume non sto a ripetere cosa è intensità con l'accento sulla ricordatevi sempre che l'accento è una cosa bella ok il punto di oggi è una, un esempio di progressione lineare quindi classica costruzione per aumentare migliorare nel tempo questo per fare una progressione lineare bisogna necessariamente Cioè, per fare in generale una progressione cos'è una progressione innanzitutto? una progressione è semplicemente un aumento dei parametri allenanti questo vuol dire progredire cioè banalmente se io oggi ho fatto 5 trazioni domani ne devo fare 6 questo vuol dire che sono migliorato e quindi ho costruito appunto una progressione cioè sono diventato più forte oppure riesco a reggere più volume quindi sono più forte quindi come si costruisce una progressione facciamo un esempio di progressione lineare appunto. esistono vari modelli di progressioni ma secondo me una delle migliori la più efficace è la progressione lineare perché lineare lineare appunto dice la stessa cioè appunto è un salire e un scendere appunto lineare perché appunto è Immaginate una linea dritta che scende e sale, che va, appunto scende, sale e scende, ma è una linea dritta. Invece, c'è appunto la progressione ondulata. Che è praticamente una, una gaussiana, mamma mia, questi termini. Gaussiana, mamma mia, queste finezze. <ride> è una gaussiana, quindi fa, è un'onda che va giù e su. Quindi va giù e su. Le, eh, sono praticamente se voi guardate le progressioni ondulate sembra di vedere delle zizze perché su e giù, su e giù mamma mia come sono volgare <ride> ok dai andiamo sul punto <ride> la progressione lineare cos'è? è un send e sali ok. facciamo un esempio banalissimo immaginiamo che un atleta faccia un 5x5 di trazioni e quindi abbia un volume totale di 25 perché 5x5 per è 25 Un, un'intensità di carico 5 un'intensità percepita diciamo 8 9 scale rpie cioè, vuol, che vuol dire che ad esempio lui riesce a fare 5 serie in cui all'ultima serie fa piuttosto fatica cioè le chiude eh, però le chiude con un po' di sforzo le prime serie sono molto leggere perché appunto essendo appunto, RPE8 cioè intensità percepita 8 su 10 eh? mia scala va da 1 a 10 in questo caso RPE8 vuol dire che ha due, ripeti- due ripetizioni di buffer ho detto ancora più semplicemente se lui, eh, se lui facesse... Un test di trazioni riuscirebbe a fare 7 8 ripetizioni ok quindi un massimale di 8 ripetizioni questo questa, questa brutta persona ha un massimale di 8 ripetizioni e in allenamento dovrà fare un 5x5 quindi ha sempre 3 ripetizioni in canna o in, di margine come lo volete dire voi appunto però essendo che fa 5 serie l'ultima tenderà ad essere più complicata perché ovviamente si accumula la stanchezza il tempo di recupero è stabilito a 2 minuti quindi un tempo di recupero che non permetta il massimo recupero proprio completo perché ricordatevi che per recuperare completamente un gesto ci vogliono 5, 4, se non anche 10 minuti a volte quindi lavora diciamo, con un recupero medio e quindi si accumula fatica nelle serie l'ultima serie la chiuderà un po' più difficoltà Nella, nel corso delle settimane tuttavia come funziona appunto la progressione lineare? siccome che io ho tre ripetizioni di margine che cosa cercherò di fare? cercherò di mangiarmi queste ripetizioni, ovvero cercherò di avvicinarmi il più possibile a quest... al mio vex massimale, proprio perché riesco a gestirlo questo carico, questo esercizio, con non troppe difficoltà. Quindi una progressione lineare semplicemente può essere in due modi. O aumento il volume, inteso come serie, quindi il 5x5 diventa un 6x5, Oppure aumento il numero di ripetizioni. Quindi il 5x5 diventa un 5x6. Il 5x6 è notevolmente più difficile del 6x5 perché sono 5 volte che faccio 6 ripetizioni, 5x6 da 6. Ricordatevi sempre che appunto il volume è cioè l'intensità è inversamente proporzionale al volume, cioè più sale l'intensità e più volume cala. Quindi una progressione lineare sarebbe appunto un 5x5 che diventa un 4x6, perché io all'aumentare delle ripetizioni tolgo il volume, tolgo il numero di serie. Appunto questo perché? Perché sono inversamente proporzionali. Si può anche, attenzione, non, non necessariamente bisogna fare questa cosa, si, il 5x5 poteva anche diventare un 5x6, ma dipende dal contesto e appunto dall'atleta, ecco perché dico sempre che i discorsi sono sfumati, non è sempre tutto o nero bianco, esistono sfumature appunto, In questo caso, proprio per essere molto, diciamo, molto didattico, quello che farò è aumentare l'intensità togliendo il volume. Però ricordatevi sempre che il 4x6 sono pur sempre 24 ripetizioni, quindi il volume totale è leggermente inferiore a quello precedente che era volume totale 25, ricordiamoci, eh? 5 per 5 è 25. A sto giro il volume totale è 24, ma un'intensità maggiore. Quindi capite che c'è appunto una progressione non sul volume, ma sull'intensità di carico, ovvero io ho aumentato il numero di ripetizioni. Questo è importante appunto, proprio da capire che Come si lavora sulla forza, ma in generale anche sulla questione della massa muscolare. Io ho delle ripetizioni a margine, appunto, lavoro lontano dal mio massimale. Proprio perché io, attraverso una progressione, cerco cerco di avvicinarmi nelle settimane così che io possa diciamo sempre sentire sempre più leggero quell'esercizio. Appunto il. Facendo l'esempio, la prima settimana il 5x5 chiuso con poche difficoltà tranne l'ultima serie, passo al 4x6, il 4x6 non l'ho chiuso tutto, ripeto la terza settimana il 4x6, il 4x6 della terza, attima- della terza settimana l'ho chiuso, passo a un 3x7 o un 3x8 oppure passo a un 5x6 cioè riaumento il volume quindi capite che le, prog- le, le costruzioni sono, in- sono infinite cioè i tipi possibili di costruzioni, di progressioni sono praticamente infinite ed essendo lineari sono molto in un certo senso banali cioè, nel senso sono lineari appunto io riesco a vedere pari pari passo dopo passo dove sto andando e questo appunto lo straordinario il magnifico della progressione lineare perché è molto facile da leggere se io oggi riesco a fare cioè se io passo dal 4x6 al 4x7 vuol dire che sono migliorato e lì non ci sono cazzi che tengano capite appunto dove sta la magia della progressione lineare proprio in questo nel fatto di saper leggere una progressione e non ci sono mai confusioni rispetto invece alla progressione ondulata che ne parlerò in un altro non è oggi, non è oggi il giorno non è oggi il giorno di parlare di progressione ondulata perché è molto più complicata e, e secondo me per i principianti ma anche per gli avanzati non è il top la progressione ondulata la progressione ondulata secondo me ha senso con il modello di autoregolazione però quello ve ne parleremo un'altra volta è un discorso molto eh, ingarbugliato. già è difficile questo <ride> cioè, anche se in realtà è molto semplice però sembra un po' difficile da sentire cioè, ve la ridico in maniera proprio semplice progressione lineare è una, un aumento o di serie o di ripetizioni quindi ricordatevi sempre che volume e intensità sono inversamente proporzionali, quindi all'aumentare dell'una cala l'altra, o viceversa, quindi una progressione lineare può essere da un 5x5 passo a un 4x6, oppure a un 5x6, eh, scusate, a un, eh, a, un, a un 6x5, cioè o aumento il volume, le serie, aumento l'intensità però togliendo il numero di serie, appunto inversamente proporzionale, cioè aumento le ripetizioni, tolgo un po' le serie, oppure esiste appunto la progressione lineare di solo carico, quindi il 5x5 che ne so con 5 kg diventerà un 5x5 con 7,5 ad esempio, capite? quindi gli esempi ci sono tantissimi ultimo da citare è il parametro della densità cioè il tempo di recupero però quello siccome che non ne ho parlato non ne ho discusso non non ve l'ho presentato eh, non non voglio citarlo oggi secondo me lavorare sulle densità è la cosa più difficile e perciò io io mi accontenterei di questo cioè ragazzi con la progressione lineare potete tirare avanti ma per tanto tempo e ottenere risultati gran lunga sopra la media la maggioranza delle persone si perde nelle cagate ovvero fa gli esercizi in maniera sbagliata quindi zero tecnica e poi non costruisce mai progressioni provate a chiedere al vostro amico che si allena da tanto tempo oh, amico amica eh, che si allena da tanto tempo provate a chiedergli le schede provate a vedere se gli esercizi le ripetizioni i carichi sono sempre gli stessi ma non solo nei mesi anche nelle settimane cioè guardateci fateci caso se è così avete già capito dov'è l'errore non c'è progressione non c'è una costruzione di progressione ovvero non c'è il famoso sovraccarico progressivo se oggi devo fare 5 domani devo fare 6 ovviamente questo col tempo diventa molto più dilatato cioè è normale cioè, se oggi un principiante da passare da 5 a 6 ripetizioni ci mette una settimana un avanzato da passare a, 20, a 25 ripetizioni a farne 26 ci può volere anche un anno Cioè, capite che eh, non è semplice è immediato, però e comunque le progressioni lineari funzionano proprio perché sono semplici, sono controllabili perciò avete una chiave che può veramente farvi una differenza abissale, sfruttatela ragazzi, sfruttatela buona, con questo è tutto magari nel prossimo episodio parlo un po' di densità giusto per dire che cos'è piuttosto che starla a metterla nella progressione. E magari qualche esempio ve lo faccio. Va bene. Buona, io vi ho detto tutto. Ci vediamo al prossimo episodio della BKC Workout. Qui è Vincenzo e vi saluto dicendovi che Skyrim VR è un gioco della Madonna. Quindi giocateci. So che Skyrim ha rotto le pale dopo 20 edizioni, ma Skyrim VR, porca troia, è bellissimo, cazzo, poi il VR è cioè, bellissimo bellissimo perché voi vi chiedete perché questa cosa è perché c'è davanti lo scatolo del PSVR eh, quindi bellissimo, bellissimo cazzo cazzo bellissimo ciao a tutti